0: EZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Ich denke, dass Fasten gerade auch in Verbindung mit einer meditativen und oder kontemplativen Praxis dabei helfen kann, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, inwiefern Essen und Sein Zusammenhängt. Man isst, was man isst. Ich bin beispielsweise weniger getrieben von Gelüsten, von Gemütsbewegungen, von Gedanken. Ich bin geistig selbstbestimmter und widerstandsfähiger geworden durch das Fasten.
1: Essen und Sein. Wie genau hängt das eigentlich zusammen und was passiert mit uns, wenn wir eines von beidem mal sein lassen? Wenn wir fasten. Diese Woche beginnt die Fastenzeit und immer mehr Menschen entscheiden sich, das mal auszuprobieren. Saftfasten, Intervallfasten oder Wasserfasten für die ganz Hartgesottenen. All das hat Cyril Kostines, den ihr gerade gehört habt, schon ausprobiert. Kostines ist Doktorand an der Klinik für psychosomatische Medizin am Uniklinikum Freiburg. Und er fastet seit fünf Jahren regelmäßig, also mehrmals im Jahr. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Körper.
2: Also wenn jemand mal sowas erfahren hat, so eine Selbstwirksamkeit, wow, das habe ich hingekriegt, das hat wirklich geklappt, das war eine gute Erfahrung, das hat dann doch eine, eine, eine Nachwirkung.
1: Und das ist Dr. Roman Huber, er ist Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologe und leitet das Unizentrum Naturheilkunde in Freiburg. Was bringt Fasten für den Körper und den Kopf? Was passiert dabei im Körper und wie viel Heilung ist dadurch wirklich möglich? Darüber habe ich mit Roman Huber gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Infos bei dieser Folge. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Huber. Schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind bei BZ am Ohr.
2: Die Freude ist ganz meinerseits.
1: Wir starten ja jetzt in die Fastenzeit, auch wenn das nicht mehr aus religiösen Gründen für viele Menschen so wichtig ist. Es ist doch aus gesundheitlichen Gründen für immer mehr Leute ein Versuch, den Sie gerne wagen würden. Was würden Sie denn jemandem raten, der das erste Mal fastet? Also der das erste Mal sagt, ich möchte das mal probieren. Was ist da vielleicht die richtige Art? Was ist der Tipp, den Sie geben würden?
2: Ja, also man sollte halbwegs gesund sein, weil das Fasten ja schon recht tiefgreifende Veränderungen dem Körper mit sich bringt. Zum Beispiel steigt auch regelhaft die Harnsäure an. Das ist jetzt gar nicht so gut. Also wer an Gicht leidet, der muss da schon zum Beispiel aufpassen. Und ein Tipp, den ich wirklich den ganz wichtig finde, es sollte das Fasten immer auch mit Bewegung kombiniert werden. Mhm. Es ist ein riesen Unterschied, ob man einfach nur da sitzt und fastet oder sich in sein Zimmerchen einsperrt oder ob man dann eben dabei läuft, weil die, die Fette, die ja freigesetzt werden, der Körper braucht ja Fettsäuren und Fette als Energieträger wenn die nicht benutzt werden, wenn die quasi nicht von der Muskulatur dann auch aufgenommen und abgearbeitet werden, dann steigen die mächtig an. Also das ist ein großer Unterschied auch im Stoffwechsel, ob man sich eben beim Fasten bewegt oder ob man sitzt. Das Cholesterin und die Triglyceride, die gehen hoch, wenn man sich nicht bewegt und sie gehen runter und zwar auf niedrigere Werte, als sie vorher waren, wenn man sich dabei bewegt. Also Fasten immer auch mit Bewegung kombinieren.
1: Was darf ich mir denn dann vom Fasten so erwarten, wenn ich jetzt sage, gut, ähm, ich, ich probiere das jetzt dieses Jahr mal in der Fastenzeit? Also mit welcher Erwartung kann man denn da reingehen? Welche Erwartung ist vielleicht auch überzogen? Weil es gibt ja Dinge wie, ich möchte detoxen, ich möchte entschlacken, wo ich immer dieses große Fragezeichen habe, was sind denn Schlacken? Manche Menschen sagen, ich möchte abnehmen, was ja aber auch eher beim Fasten kritisch ist. Also mit welcher Erwartung darf man ins Fasten gehen? Was tut man denn seinem Körper Gutes?
2: Ja, für alle, die das noch nie gemacht haben, ist das erstmal eine ganz spannende Selbsterfahrung. Ja? Und ich denke, es muss auch vom Kopf her erstmal so eine Art Lust darauf entstehen, was so eine Erfahrung, was das geht, dass man wirklich eine Woche lang nichts äh, ja, Festes isst zum Beispiel und kaum Kalorien zu sich führt oder gar keine. Und das hält man aus und man ist sogar einigermaßen gut drauf dabei und hat interessante Erlebnisse. Also ich glaube, das vom Kopf her, diese Erwartung kann man haben und dass Sie natürlich dann, je nachdem, welche Art von Fasten Sie machen, so ja so zwischen drei und fünf Kilo äh, pro Woche verlieren, auch abhängig davon, wie viel Sie sich bewegen. Das können Sie auch erwarten. Es muss übrigens gar nicht so sein, dass die dann äh, hinterher gleich wieder draufgehen, diese Pfunde. Das hängt davon ab, wie Sie sich verhalten. Es ist ja kein, kein Naturgesetz, dass das passiert, sondern äh, das hängt dann vom Essverhalten und weiteren ja auch Bewegungsverhalten ab. Also theoretisch kann man das auch dann beibehalten, dieses geringe, verringerte Gewicht. Und wenn Sie an Gewicht abgenommen haben, dann wird zum Beispiel auch ein erhöhter Cholesterinspiegel sich etwas bessern. Es wird ein der möglicherweise erhöhter Blutdruck sich bessern. Und ja, aber das Wichtigste ist, diese ähm, doch interessante Selbsterfahrung gemacht zu haben.
1: Eine interessante Selbsterfahrung wollte auch Cyril Kostines machen, als er mit dem Fasten angefangen hat. Was hat dich damals dazu gebracht, Cyril?
0: Also die initiale Motivation, sich mit Fasten, mit den verschiedensten Formen des Fastens auseinanderzusetzen, sowohl theoretisch als auch praktisch, die entsprang einem eher, sagen wir mal, experimentellen Drang, einem experimentellen Bedürfnis, mal am eigenen Leib so unmittelbar wie irgend möglich zu erfahren was meine Grundbedürfnisse sind, was meine körperlichen und mentalen Grundbedürfnisse sind und zugleich zu erkunden, welche Kapazitäten und Begrenztheiten meine Konstitution aufweist. Es war also die schiere Neugier und das ist es auch heute noch.
1: Neugierig ist nicht nur Cyril. Jede und jeder Sechste in Deutschland will während der Fastenzeit eine Art des Fastens ausprobieren. Diese Zahl stammt aus einer Umfrage von YouGov und Statista.de vom vergangenen Jahr. Gleichzeitig gibt es immer wieder neue Hinweise auf die Wirkung des Fastens. Zum Beispiel in der Forschung mit Krebspatienten. Auch darauf komme ich später in diesem Gespräch mit Dr. Huber noch zu sprechen. Jetzt möchte ich Sie trotzdem kurz als Facharzt für Innere Medizin auch fragen, was passiert denn da in meinem Körper, wenn ich dem über Tage feste Nahrung entziehe? Also auch im, im Darm, auf der Zellebene. Was, ähm, das wird ja immer so ein bisschen umgangssprachlich mit einem Reinigungsprozess gleichgesetzt, was passiert denn da tatsächlich?
2: Also das wichtigste, was passiert, ist, dass eben die Glukose, also der Zucker als Energieträger weitgehend ersetzt wird eben durch die Fettverbrennung, Und wenn sie keinen Zucker zuführen, der Zucker unsere Zuckervorräte halten halt mal so maximal für einen Tag. Und danach muss Zucker quasi aus dem Eiweißabbau äh, produziert werden. Das heißt, man verliert auch wirklich ein Stückchen Muskelmasse. Und auch deswegen mhm. ist es so wichtig zu bewegen, um dem entgegenzuarbeiten. Und ähm, dann ist der Körper eben auf Fettverbrennung eingestellt. Und das ist wirklich ein anderer Zustand. Das können Sie fast vergleichen. Die, die klare Flamme eines Spiritusbrenners äh, mit der etwas rosigeren Flamme einer Kerze zum Beispiel. Ja? Also das... Äh, unsere Energieversorgung ist anders und diese Fette die kommen natürlich äh, vom eigenen Fettgewebe und die werden quasi vom Fettgewebe dann freigesetzt, etwas überschießen, wie ich schon sagte, so dass eben wenn man sich nicht bewegt, dann sie eben auch akkumulieren und ähm, ja und ansonsten reichen die aber auch für die Versorgung der normalen Organe bestens aus, bis auf das Gehirn, das ist eben weiterhin auf etwas Zucker angewiesen. Und dann ja, gibt es ziemlich tiefgreifende Veränderungen in allen möglichen Organen. Also für die Leber äh, ändert sich einiges. Die Harnsäure zum Beispiel, habe ich schon gesagt, steigt eben an, weil eben mehr Zellabbau eben tatsächlich stattfindet. Also erstmal gar kein Reinigungsvorgang, äh, sondern fast sozusagen auch eine Anreicherung von gewissen äh, Stoffen, die wir gar nicht so gerne haben. Auch das Bilirubin steigt anfangs etwas an.
1: Ganz kurz, weil, weil Sie jetzt ein paar Fachbegriffe verwendet haben, ist der Prozess, der wo erstmal alles ansteigt, sind es diese unangenehmen ersten Tage, wo man sich dann doch erstmal nicht so doll fühlt?
2: Ah, das ist gut, dass Sie das sagen. Nee, das kommt durch diese Umstellung von Zucker auf Fett. Das okay. ist für den Körper eine gewisse Belastung. Das mag der gar nicht so gerne. ja. Und in dieser Umstellungsphase, da sind tatsächlich sogar etwas, die Stresshormone etwas erhöht, da ist man auch vielleicht ein bisschen reizbar, hat Hunger, kann Kopfweh bekommen und ähm, weiß nicht so ganz, was ist eigentlich los. Aber wenn diese Umstellung dann vorüber ist, also wenn wir sozusagen in dieser Fettverbrennung drin sind, dann läuft das mit dem Körper und auch mit dem Geist sehr gut, und wir können, wenn es nicht ganz anstrengende Tätigkeiten sind, aber so gerade so, so Routine-Sachen und Alltagsbewältigung, das kann man hervorragend machen. Und man kommt auf gute Gedanken. Man sollte auch eigentlich, das ist wichtig, sich Zeit nehmen und eben nicht in der totalen Hektik dann eben das Fasten machen, sondern schon auch ein bisschen Zeit für Beschaulichkeit, Kontemplation eben auch mit einplanen.
1: Fasten Sie dann selbst, wenn Sie jetzt, es klingt fast so ein bisschen, als würden Sie zum Teil aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Absolut. Ich habe schon einige Male gefastet, jetzt auch immer, immer wieder so um diese Zeit herum. Also diese Erfahrung, ähm, die wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe auch dazu geforscht. Also wir haben mehrere Studien schon dazu gemacht, haben ganz genau untersucht, was passiert mit der Blutgerinnung, was passiert mit dem verschiedenen Eiweißstoffwechsel, Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel. Also das, äh, das ist spannend. Das ist inzwischen natürlich alles ganz gut bekannt. Und ähm, an nachhaltigen Effekten eben ist es vor allem, ja, ist es eben erstmal die Gewichtsreduktion und die damit verbundenen Dinge. Und wenn die Gewichtsreduktion dann wieder weg ist, weil man es eben leider doch nicht dann sich eingehalten hat, äh, eben etwas ja, äh, bewusster zu essen oder weniger, dann sind tatsächlich auch leider die vorteilhaften Effekte des Fastens wohl wieder weg.
1: Hat man denn diese vorteilhaften Effekte auch bei Fastenarten wie zum Beispiel dem Intervallfasten? Es ist ja auch sehr im Trend, dass viele Leute, also Intervallfasten heißt mindestens 16 Stunden am Tag mhm. nichts essen, zum Beispiel durch Dinner Cancelling, das sogenannte, oder indem man einfach vom Abend bis zum nächsten Tag mittags quasi mhm. fastet, kann man auch als Dauerzustand machen. Habe, habe mhm. ich da auch diese positiven Effekte, die Sie genannt haben?
2: Nach meiner Einschätzung eher nicht so und auch nach den Studien nicht so. Das ist halt eben doch was ganz anderes. Leider hat man ja auch beim Intervallfasten, je nachdem wie viel Glykogen, also Zuckervorräte der Körper hat, auch immer wieder diese Umstellungsphase. Ja? Weil das kommt eben so nach hm, ja, so 12, 14, 16, 18 Stunden. Da ist es dann vorbei mit den Zuckervorräten. Und wenn dann jemand jeden Tag wieder in diese dysphorische, also etwas äh, reizbare Phase der Umstellung auf die Fettverbrennung kommt, dann würde er das nicht lange machen. Und das sind eher die schlanken Leute, die da auch Probleme haben, weil die eben weniger Zuckervorräte oft haben. Aber ich spreche eigentlich vom Saftfasten, also Buchingerfasten zum Beispiel, was sich sehr gut bewährt und äh, empfehle das auch, weil es etwas angenehmer ist als das ganz totale äh, Wasserfasten. Ne? Also das machen die ganz harten Leute, machen das natürlich, dass die dann null Kalorien zu sich führen, aber ich glaube, das bringt gesundheitlich nichts zusätzlich zu dem Saft Saftfasten. Da bleibt man halt dann unter, sagen wir mal, zwei bis 300, maximal 300 Kalorien. Die darf man auf keinen Fall überstreiten, weil sonst eben das mit der Fettumstellung, Fettverbrennungsumstellung nicht passiert. Also äh, das ist die schonendere Variante und dann kann man auch mal eine Gemüsebrühe mit einfließen lassen und natürlich muss man bei allen Beschwerden, das ist auch so ein Tipp, egal ob man Kopfschmerzen hat oder Hunger oder Kältegefühl, Frieren, es ist immer dieselbe Antwort, man muss mehr trinken ja. und dann am besten nicht. natürlich auch mal was Warmes trinken ja. und damit lassen sich dann auch die ganzen Problemchen meistens lösen. Ja.
1: Jetzt haben Sie ja diese Studienlage angesprochen oder auch die positiven Wirkungen, die dem Fasten bei vielen Krankheiten ja nachgesagt wird, kann man ja jetzt gar nicht sagen. Also Sie sagen, es gibt Studien, die das be belegen. Man spricht von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, sogar. Krebs, dass es, da, dass es gut tut zu fasten, inwiefern wird es denn in der Schulmedizin eingesetzt und welche, ja, welche verlässlichen Studien gibt es denn dazu? Also wie, wie verlässlich ist denn diese, diese Info überhaupt?
2: Ja, das muss man halt jetzt differenziert betrachten. Also bei Krebs zum Beispiel, da hofft man, dass man durch ein Kurzzeitfasten die Verträglichkeit und vielleicht sogar Wirksamkeit von Chemotherapien äh, verbessern kann. Ja, Das ist ein 72-Stunden-Fasten. Das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Da gibt es jetzt erste Studien, die zeigen, wer eben vor und dann auch nach der Chemotherapie fastet, der hat weniger Nebenwirkungen und vielleicht wirkt sie sogar besser. Aber das ist auch noch, da gibt es schon ganz gute Studien, aber es ist noch nicht etabliert. Ne? Also das machen die Onkologen normalerweise nicht. Aber man kann schon dran denken, vor allem wenn Leute da echt Probleme haben und die Chemotherapie sehr schlecht vertragen. Jetzt bei Diabetes oder Bluthochdruck, da ist klipp und klar, dass während des Fastens alles viel besser ist. Ja? Also da gibt es eben keine äh, Blutzuckerentgleisungen nach oben und der Blutdruck geht wunderschön runter und man braucht viel weniger Blutdruckmittel. Muss man auch zum Beispiel, also wer Blutdrucktabletten nimmt, sollte da vorher, bevor er fastet, sich auch nochmal beraten lassen. Weil während des Fastens ähm, geht der Blutdruck zu niedrig, wenn er die so weiter nimmt. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Nur Fasten kann man halt nicht unbegrenzt, sondern nach ein, zwei, drei Wochen ist dann irgendwann Schluss. Und dann bleibt übrig eigentlich nur das, was man durch die Gewichtsabnahme erreicht hat. Weil das ist ja gut, bei, äh, gerade bei Diabetes Typ 2 und bei Bluthochdruck, wenn man übergewichtig ist jedenfalls, ist äh, eine Gewichtsabnahme immer sinnvoll. Der Blutdruck wird besser, der Diabetes wird besser. Und das bleibt, solange die Gewichtsabnahme bleibt. Das ist auch bewiesen, das ist klipp und klar. Nur wenn dann diese Gewichtsabnahme wieder vorbei ist, also wieder genauso viel wiegt wie vorher oder noch mehr, dann sind auch leider keine Langzeiteffekte mehr da.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, äh, vor allem beim Thema Krebs ist es noch nicht ganz spruchreif. Inwiefern werden denn solche Erkenntnisse auch tatsächlich in der Schulmedizin eingesetzt? Ich weiß ja, Sie sind auch ähm, in Naturheilverfahren ausgebildet. Ist mhm. es immer noch ein Ding, das Fasten, was man eher so den der soften Naturheilkunde zuschreibt? Oder hat, hat es das Fasten auch schon in die, in Anführungsstrichen, harte Schulmedizin geschafft?
2: Also das Fasten kommt definitiv aus der Naturheilkunde hat ja schon eine jahrtausende lange Tradition, nicht nur in religiösen Riten, sondern eben auch in therapeutischen Praxen. Das finden Sie schon bei Hippokrates quasi, da wird das Fasten eben äh, empfohlen. Also von daher, ja, es ist eines der ganz traditionellen, auch wichtigen Verfahren der Naturheilkunde. Aber eben eines, das durch jetzt immer mehr gute Studien es hoffentlich auch schaffen wird, ganz sich zu etablieren und die Onkologen, die ich so kenne, die verfolgen das mit großem Interesse und sagen ja, das ist da könnte wirklich was dran sein und äh, das ist überhaupt nicht so, dass da irgendwelche grundsätzlichen Vorbehalte sind. Aber was ich auch sehr gut verstehe, ist, dass man natürlich Patienten jetzt mit einer doch etwas ja etwas eingreifenderen Maßnahme so ganz ohne ist das ja auch nicht, gerade wenn man Krebs hat dass man natürlich auch sagt, wir wollen das nur den Patienten anbieten, wenn wir wirklich ganz sicher sind, dass es das was bringt. Oder auch noch genauer vielleicht, dass man vorher weiß, ja, wem bringt es denn was? Vielleicht sind es nämlich gar nicht alle mit einer Chemotherapie, sondern nur bei ganz bestimmten Chemotherapien. Und, so. ja, und das, das ist so ein bisschen der Weg.
1: Hat es denn dann auch Sinn, präventiv zu fasten, um, den, um dem Körper eventuell die eine oder andere Krankheit zu ersparen? Gibt es dazu Daten?
2: da ist es letztlich die Frage, ob man eben die Sache mit dem Gewicht, ob man das eben in den Griff bekommt. Denn wer ein normales Gewicht hat, der hat einfach auch eine, einen Schutz vor ganz vielen Zivilisationserkrankungen. Ja, der kriegt eben weniger häufig Diabetes, weniger häufig Bluthochdruck, auch zum Teil sogar weniger häufig Krebs. Also das Übergewicht ist eben ein, ein Riesenthema. Und wenn man es schafft, dass eben zu ja, vermeiden oder zu behandeln, dann äh, hat man was wirklich für seine Gesundheit getan. Und wenn das Fasten da helfen kann, und da gehen doch die die, auch die Studien so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, nee, dieses Alte, was man früher immer gesagt hat, ja, der Jojo-Effekt und danach ist es alles noch mal so schlimmer, das kann zwar sein, das muss aber nicht sein. Also, das hängt wirklich von der Gesa von wir sagen, das hängt vom Setting ab. Also, wie letztlich, wie begleitet man auch die Menschen dann im Fasten? Macht man einfach so und sagt gar nichts dazu? Oder nutzt man diese Phase auch der besonderen Bewusstheit und vielleicht tieferen ja, Verinnerlichung bestimmter äh, Sinnfragen auch, dass man da eben doch dann anders? nach dem Fasten eben Dinge anders macht als vorher. Und wenn man das geschafft hat, dann ist es überhaupt keine Zwangsläufigkeit, dass dieser Jojo-Effekt eintritt. Nein, das kann man mit bisschen Disziplin und gutem Willen kann man das durchaus verhindern.
1: Dabei geht es ja nicht nur um weniger Gewicht, das viele sich nach dem Fasten gerne erhalten wollen. Am Telefon erklärt mir Cyril, der sich auch beruflich mit Achtsamkeit, Meditation und Bewusstseinsforschung beschäftigt, was ihn am Fasten so fasziniert und was ihm das bringt.
0: Gewichtsreduktion und ähnliche körperliche Prozesse waren und sind für mich nicht besonders entscheidend. Ich möchte sie allerdings jetzt auch nicht abwerten. Ich halte bloß die Beobachtungen auf der mentalen Ebene für weitaus interessanter und subtiler, zu der übrigens auch das Erleben der eigenen Körperlichkeit gehört. Beispielsweise erlebe ich bei einem dreiwöchigen Saftfasten, so nach etwa drei, vier Tagen der metabolischen Umstellung, dass plötzlich meine attentionalen und volitionalen Kapazitäten geradezu ins Unermessliche sich ausweiten. Was meine ich damit? Es tritt so eine Art Hyperfokus ein, ein hyperfokussierter Bewusstseinszustand, bei dem die Aufmerksamkeits- und Willensressourcen nahezu unbegrenzt erscheinen. Und das ohne oder nur mit punktuellen Ermüdungserscheinungen.
1: Es ist total spannend, was Sie jetzt gesagt haben, auch mit diesem mentalen Shift, der da so ein bisschen stattfinden kann bei einer Fastenkur. Mhm. Das ist ja ein Effekt, den ganz viele Fastende berichten, dass sie tatsächlich so nach den ersten harten Tagen wie so ein ähm, totales Gefühlshoch, so ein High erleben und eben eine wahnsinnige mentale Kapazität. Also, viele sagen so: Oh Gott, wenn ich neue Ideen brauche, ich faste und danach komme ich mit so einem Energieboost zurück. Wie ist das denn medizinisch zu begründen?
2: Ja, gute Frage. Also, erstmal, ich möchte noch ein klein bisschen zurechtrücken. Also, es sind nicht so viele Tage, wo man so so Schwierigkeiten hat, sondern es ist eigentlich der ein Tag, also anderthalb, vielleicht zwei Tage und dann sollte dieser Shift vom Zucker auf die Fette umgeschaltet sein und dann geht es einem eigentlich gut. Also dass es drei Tage Anhalt ist, ist eigentlich ja, kenne ich eigentlich so nicht. Mhm. Und andererseits ist es auch nicht so, dass bei jedem jetzt äh, ja eine Art Ekstase und äh, hohes Glücksgefühl auftritt, sondern es kann auch einfach eine gewisse ja, Gleichmütigkeit und Beschaulichkeit, Gelassenheit sein, die da plötzlich eintritt. Und ich erkläre mir das so, auch wenn es stoffwechselmäßig jetzt nicht 100% von der, vom Gehirnstoffwechsel zu erklären ist, der Körper ist natürlich entlastet. Ja? Also das heißt, die Verdauung zum Beispiel muss ja eigentlich fast nichts mehr machen. Und ja, und wir haben auch mehr Zeit dadurch, wir machen bestimmte Dinge insgesamt bewusster, auch die, das, das Trinken sollte halt eben möglichst bewusst sein. Also es ist wie eine Art Erleichterung, äh, sodass eben der Körper sich oder der Geist sich eben auf andere Themen eben auch noch fokussieren kann, weil er eben von körperlichen Aufgaben, der gesamte Mensch von körperlichen Aufgaben etwas entlastet ist. So steht da etwas mehr äh, zur Verfügung und es kann bei manchen Menschen wirklich sehr ausgeprägt sein, dass die sich wirklich so fast wie auf Droge fühlen. Aber das ist auch selten, sondern äh, die meisten empfinden es als einen angenehmen Zustand. Ich auch. Ne? Ich äh, war jetzt nicht euphorisch, aber ich war in einer guten Gelassenheit, in einem guten Strom, harmonisch in der Mitte und habe das Gefühl gehabt, so Alltagstätigkeiten kann ich sehr gut machen. Allerdings einen Umzug oder körperliche Anstrengungen sollte man sich nicht vornehmen während dieser Zeit. Die körperlichen Ho Höchstleistungen sind nicht möglich. Also das, äh, da muss man doch Abstriche machen.
1: Merken Sie auch langfristigen Effekt, äh, wie Sie es gerade beschrieben haben? Sie haben sich sehr ausgeruht, gelassen, gleichmütig gefühlt. Kann man sich das ein bisschen bewahren, wenn man regelmäßig fastet? Gibt es eine langfristige Wirkung?
2: Also jetzt rein körperlich würde ich eher Nein sagen bei mir und ähm, das Mentale bleibt eben als Erfahrung zurück und ich glaube auch, als also vor allem für Menschen, die denen es gut tut, ihr Selbstmanagement zu erfahren ne? also, oder ihre Selbstwirksamkeit ja? und dass man da wirklich sowas erreichen kann, ja? das, das stärkt schon. Ne? und wie nachhaltig das ist, das ist schwer zu messen, aber da glaube ich auch dran. Also wenn jemand mal sowas erfahren hat, so eine Selbstwirksamkeit, wow, das habe ich hingekriegt, das hat wirklich geklappt, das war gute Erfahrung. Das hat dann doch eine, eine, eine Nachwirkung.
1: Jetzt ist ja auch diese Erfahrung, die Sie gerade ansprechen, dass mal keine Nahrung da ist, auch eine, die eigentlich so in unserer menschlichen Geschichte in der Evolution früher mal häufiger vorkam. Da gab es einfach nicht immer Essen im Überfluss und es gab auch mal eine Zeit lang nichts oder sehr wenig. Ist denn das Fasten eigentlich für den Körper was Natürliches?
2: Ja, also diese Phasen gab es sicherlich immer, aber ich glaube, äh, die Menschen früher waren eigentlich sehr froh, wenn sie nicht fasten mussten, denn das wurde dann als gleich als Hunger äh, und wirklich als und das ist ein Riesenunterschied. Hunger zu leiden ist was ganz anderes als das freiwillige Fasten. Ne? Oder ja, auch ein Hungerstreik oder einfach ein, ein aufgezwungenes äh, Nicht-Essen können, Hungern, ist ja, komplett andere Effekte, auch weil sie diese ganzen ja, psychischen vorteilhaften Dinge eben nicht haben, sondern da ist ganz großes Leid und ganz große Sorge und Hunger fühlt sich ganz schrecklich an. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Und deswegen, Fasten beginnt im Kopf. Ja. Ich kann auch nie ich würde nie einem Patienten Fasten verordnen nach dem Motto, Herr Müller, jetzt äh, fasten Sie mal, sondern ich sage ja, kaufen Sie sich mal ein Buch und beschäftigen Sie sich mal mit dieser Idee und äh, wenn Sie sagen, jawohl, also das reizt mich doch, das ist eine Herausforderung, dann zeige ich Ihnen, wie sowas gemacht werden muss und äh, auf was Sie achten müssen. Ne? Also das findet im Kopf statt. Es gibt da auch ein interessantes Buch, das heißt, wie Neugeboren durch Fasten, ja, das, das, das macht so Lust, also ein Lustmacher auf Fasten, das braucht man, bevor man damit startet. Und nicht nach dem Motto, oh, jetzt der Doktor hat gesagt, ich muss fasten oder so, das kommt nicht gut. Ja. Weil es eben doch, die Freiwilligkeit ist eben so wichtig. ja. Und die Herausforderungen annehmen und das Ganze eben zu erf erfahren, weil die Neugier ist eben auch wichtig. Und wenn man das nicht hat und denkt, das muss ich jetzt machen, dann ist der Effekt auch nur noch wahrscheinlich weniger als halb so gut.
1: Meine letzte Frage, Herr Huber, Sie haben gerade schon das Thema Lust angesprochen. Wenn man denn jetzt ähm, gefastet hat, was ist denn dann am Ende denn ein gutes Essen, um das Fasten zu brechen und ähm, sozusagen ja. wieder ins, ins, äh, in die Phase danach überzugehen?
2: Ja, das ist eine tolle Frage aus mehreren Gründen, weil... Es ist wirklich so, das Erste, auch bei mir war das immer so, das Erste, was ich gegessen habe, das hat eine ungeheure Geschmacksexplosion bewirkt. Und es ist fantastisch, das zu erleben, wie stark die Geschmacksknospen da also dann äh, einem Signale schicken und man alles besonders gut findet. Also das, das ist toll. Also von daher kann man sich es wirklich ein bisschen überlegen. Man sagt ja... <lacht> Traditionell äh, Fastenbrechen mit einem Apfel oder eben mit, ja, und dann kommt eben sowas wie nochmal eben Schonkostaufbautage mit vielleicht Knäckebrot und äh, Joghurt und, und eben leichten Dingen. Ja. Aber also zum Beispiel ein gutes Brot. Und damit, äh, das, da können Sie wirklich Erlebnisse haben, also beim Fastenbrechen. Ja. Der Apfel ist gar nicht so, wobei der kann auch sehr, sehr intensiv sein. Es ist jedenfalls nicht mehr zu vergleichen mit einem Apfel, den Sie normalerweise essen. Leider geht das nicht besonders lang. Das ist wirklich praktisch nur diese allererste Mahlzeit. Und dann äh, ja, hat sich der Körper wieder so ein bisschen dran gewöhnt, wie es halt so ist.
1: Und bei mhm. Ihnen ist es das Brot?
2: Bei mir war es, also ich hatte so ein besonderes, intensives Erlebnis da, als ich zum ersten Mal wieder in ein Brot gebissen habe. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Huber, für Ihre Antworten heute. Sehr aufschlussreich.
2: Ja, hat mir auch Freude gemacht. Dann ja, vielen Dank auch Ihnen.
1: Ich danke auch euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ganz wichtig ist uns noch der Hinweis, dass dieser Podcast natürlich keine individuelle medizinische Beratung ersetzt. Wenn ihr euch für das Fasten interessiert und nicht ganz sicher seid, ob ihr dem gesundheitlich gewachsen seid, besprecht euch bitte mit der Ärztin oder dem Arzt eures Vertrauens. Ein paar hilfreiche Links stelle ich euch außerdem in die Shownotes. Alles Gute, bleibt gesund und bis nächste Woche bei BZ am Ohr.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.